0: Hologramme. 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 Hologramme.
1: Hologramme. L'émission culture, sciences et société de l'espace Mendes France sur Pulsar.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Hologramme, l'émission de l'espace Mendes France coproduite avec Radio Pulsar. Hologramme, vous le savez, c'est un rendez-vous mensuel qui explore toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Cette émission est à retrouver en ligne sur radio.emf.fr, la web radio de l'Espace Mendès France, avec également toute une série de podcasts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Antoine Védel, qui est médiateur scientifique à l'Espace Mendès France. Bonjour Antoine.
3: Bonjour Justine. Alors bonjour Justine, toi tu es chef de projet à l'Espace Mendès France et cette émission sera consacrée... Allô, alors en effet cette semaine nous fêtons les journées mondiales de l'eau et quand on sait la quantité d'eau que l'on consomme chaque jour on peut quand même se laisser une semaine complète pour en parler Alors Justine, pour démarrer, petite question, à ton avis quelle est la quantité d'eau moyenne consommée par un français chaque jour Est-ce que tu as une petite idée
2: Aucune idée mais certainement beaucoup trop
3: Alors entre autres il y a l'eau pour la douche, la vaisselle, la lessive pour boire, faire la cuisine bien sûr et les chasses d'eau Mais un Français consomme en moyenne presque 150 litres d'eau par jour. Mais ces chiffres sont en réalité inexacts et surtout incomplets. Après les jeux virtuels, les livres virtuels et les réunions virtuelles, je vous présente l'eau virtuelle. Je veux parler de l'eau qu'on utilise pour produire un bien, qu'il soit un produit agricole, industriel ou de service. On parle d'eau virtuelle car l'eau utilisée pour produire ses biens dans un endroit sera consommée virtuellement. Sous une autre forme, généralement dans un autre endroit, voire même dans un autre pays. Alors Prenons un exemple concret avec du café. Justine, est-ce que tu cultives ton café dans ton jardin Eh bien non. Non Bon, Je te rassure, c'est assez rare chez nous quand même. Mais dans ce cas, tu vas donc acheter ton petit paquet de café dans ton endroit favori. Oui mais, entre l'eau nécessaire à la culture, la récolte, la torréfaction, la transformation, l'emballage, le transport des grains de café... Il faut en réalité 140 litres d'eau pour produire l'équivalent d'une tasse de 125 millilitres. Ouais, c'est pas beaucoup. Je te fais cadeau du petit sucre hein, que tu vas mettre dedans, hein, parce que lui aussi va nécessiter une certaine quantité d'eau pour arriver dans ta tasse. Allez, quelques chiffres comme ça pour faire gonfler la facture euh, virtuelle. Il faut environ 180 litres d'eau pour produire 1 kilo de tomates. Ouais, gourmand. Hein. 2000 litres d'eau pour un t-shirt en coton. 10 000 litres d'eau pour produire une voiture. Et enfin, tenez-vous bien, 13 500 litres d'eau pour un kilo de bœuf. ouais mais bien entendu, c'est un peu énorme, c'est comme si les vaches faisaient un peu de la rétention d'eau. Quoi. Finalement, pour notre consommation d'eau en France, notre consommation s'élève à environ 150 litres d'eau par jour et par français, mais plutôt... 3750 litres d'eau. Je vous le disais en préambule, l'eau mérite bien qu'on lui consacre une semaine d'information.
2: Ces chiffres, Antoine, nous font presque perdre pied. Euh, l'eau virtuelle, c'est aussi la thématique des Journées Mondiales de l'eau cette année, euh, qui sont organisées par Grand Poitiers. Pour parler de l'eau, nous recevons aujourd'hui Bernard Legube, professeur émérite à l'Université de Poitiers, NC Poitiers et à l'Institut de Chimie des milieux et matériaux de Poitiers, spécialiste en physico-chimie de l'eau et du traitement des eaux. Bernard Legube, vous êtes aussi président du conseil scientifique de l'agence Eau à garonne et membre du comité Acclimatera et de l'agence régionale de la biodiversité. Bonjour Bernard Legube.
4: Bonjour Justine, bonjour Antoine.
2: Merci d'être avec nous ce midi. Dans cette émission, nous parlerons donc d'eau potable avec vous. Bernard Legube. nous retrouverons également le billet d'humeur de Margot qui s'interroge sur l'eau que nous consommons et plus particulièrement sur celle que nous buvons. La compagnie Yapac pas que les flamants roses, qui sait jouer du violon, nous livrera l'adaptation radiophonique de la BD Curieux sur le gluten. L'équipe d'animation de l'espace Mondes France, donc tes collègues Antoine, euh, nous présentera les dispositifs, virtuels et, euh, pardon, les dispositifs virtuels de visite et d'atelier qu'elle est en train d'imaginer pour vous. Et enfin, nous écouterons Maud Leloup, maître de conférence à l'université de Poitiers et chercheuse à l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, qui nous parlera de ses recherches en cours sur les déchets liés au traitement de l'eau. Un joli programme qui va nous occuper jusqu'à 13h.
3: Oui, alors Bernard legub nous le rappelons, vous êtes entre autres professeur émérite à l'université de Poitiers, spécialiste de l'eau. Pour commencer cette émission, on s'est dit qu'il serait bien de rappeler quand même quelques fondamentaux qui sont liés à l'eau. Est-ce que vous pourriez nous décrire le cycle de l'eau
4: euh, Oui et non, parce que euh... Décrire le cycle de l'eau, je vais quand même faire tout un cours, comme, comme les cours que vous avez dû suivre d'ailleurs en, en quatrième ou, en, ou, ou, ou au lycée euh, un peu plus tard. Euh, partons, par contre, je vais, je vais sortir quelques idées clés, si vous voulez, importantes. Euh, bon, d'abord, il faut savoir que l'eau fait partie intégrante de la planète. Euh, elle ne vient pas de l'extérieur, elle est dans la masse de la planète et donc c'est toujours la même eau. Qui, qui, qu'on réutilise en fait, mais qui se recycle, qui est recyclé en permanence sur la planète euh, sous différentes formes, tous euh, différents états, c'est-à-dire états solides, gazo-liquides, mais aussi sous différentes formes, c'est-à-dire salées ou douces, euh, et on pourra donner quelques chiffres. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est toujours cette même eau qui, depuis des, 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 des millions d'années, et tourne sur la planète entre eux, les cycles bien connus de, d'évaporation et de précipitation et d'écoulement à travers les milieux euh, capteurs comme sont les, les nappes souterraines ou les, les, les cours d'eau et, et les océans, bien évidemment.
3: Alors si on pousse un petit peu ce raisonnement, ça veut dire que j'ai peut-être ingéré une goutte d'eau qui est passée par euh, un grand roi de France, par exemple
4: Oui, ou qui a servi à laver les pieds de tout un camon, je peux dire n'importe quoi oh, là-dessus. Euh, oui. Bien sûr. Sauf que cette eau a été purifiée, au passage. Euh, elle n'a pas conservé de mémoire de ses usages précédents, contrairement à ce qu'avait été plus ou moins décrit par certains euh, collègues du CNRS à une époque. Donc l'eau a été purifiée par le grand cycle.
2: Très intéressant tout cela. Euh, pouvez-vous, on va s'intéresser maintenant au petit cycle de l'eau, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Euh, c'est celui de l'eau domestique qu'on utilise dans notre consommation quotidienne. Est-ce, d'où, pardon, d'où, vient cette, d'où vient l'eau de Poitiers, par exemple, celle que l'on consomme dans notre, oui. dans notre cuisine ou dans notre salle de bain
4: Juste sur le grand cycle. Pourquoi grand Parce que les volumes, je vais revenir au petit juste après, les volumes sont extrêmement importants. Je ne vous ai pas donné de chiffres. Je ne vais pas vous noyer avec les milliards de milliards de mètres cubes parce que euh, sinon, on ne se représenterait pas du tout ce que ça peut, ce que ça peut être. Mais j'ai, j'ai quand même euh, certains collègues qui ont tendance à dire, quand on montre le, le volume de la Terre, de la planète, et qu'on montre à côté euh, le, le volume de l'eau euh, sur cette planète, on a quelque chose qui est à peu près dans la taille euh, Terre-Lune, en termes de, terme de, de, de rapport. Par contre, quand on passe au niveau de l'eau douce, on, on a une bulle encore, une goutte encore beaucoup plus petite. – Et si on résonne en eau douce disponible, c'est-à-dire qu'on enlève la vapeur d'eau et et la glace, et et dans ce cas-là, on a quelque chose qui est quasiment invisible, tellement tellement c'est petit. Malgré ça, c'est quand même des gros chiffres. euh, Et dans le petit cycle, dont on va parler juste juste après, euh, la partie qu'on prélève pour ce petit cycle ne représente globalement à l'échelle de de la planète que 5%. De l'eau douce disponible, et à l'échelle d'un pays comme le nôtre, par exemple en France, de l'ordre de 20% de l'eau douce euh, disponible. Alors, cette eau qu'on consomme, ou qu'on prélève, plus exactement, rentre dans un petit cycle. Une partie, petit cycle qui est prélèvement, utilisation, rejet, n'est-ce pas Une partie va être consommée, alors parfois très peu, hein, par exemple pour ce qui nous concerne, nous, euh, on va prélever 150, on va arriver on va envoyer, pardon, 150 litres par habitant et par jour dans chaque chaque domicile, parce qu'on prélève un petit peu plus, parce qu'on en perd entre le prélèvement et l'arrivée au domicile, et on va rejeter quelque chose comme 70 à 80% d'eau usée. C'est-à-dire que quelque part, il y a quand même une consommation qui va se retrouver quelque part sur la planète. Mais sur le milieu où vous avez prélevé, vous ne rejetez que 70 ou 80%. C'est ça le petit cycle. Donc quand on prélève... Il va falloir souvent traiter pour en faire de l'eau potable, pas pour en faire du refroidissement. On ne va pas traiter non plus pour en faire de l'irrigation, par exemple. On va traiter aussi pour en faire des usages industriels, euh, comme de la laiterie, euh, par exemple. On va consommer, c'est-à-dire on va utiliser l'eau pour le besoin vital qui, euh, pour ce qui concerne l'homme, ou industriel, ou vital pour la plante, lorsqu'il s'agit d'irriguer. Et évidemment, une partie de cette eau va être rejetée, bah, la plante, par évapotranspiration, par elle-même, pour sa croissance ou vers le sol, et l'homme dans ses eaux usées, c'est ça le petit cycle de l'eau.
2: Tout à fait. Et, euh, et donc, en fait, ce que vous disiez, c'est que euh, il y a euh, plusieurs euh, manières de prélever l'eau pour ce petit cycle de l'eau. Peut-être que vous pouvez nous indiquer euh, euh, d'où vient euh, l'eau, euh, comment est prélevée cette eau, où est prélevée cette eau du petit cycle de l'eau.
4: En France. Je vais vous donner un chiffre quand même. En France, on a 190 milliards de mètres cubes d'eau douce disponible. On en prélève 20%, c'est-à-dire de l'ordre de 33 à 35 milliards de mètres cubes. Seulement 5 milliards de ces 33 à 35 milliards, donc de mètres cubes, sont consacrés au prélèvement de l'eau potable. Tout le reste, c'est soit l'irrigation, soit l'industrie et surtout le refroidissement euh, pour euh, l'énergie, qu'il soit nucléaire ou ou, ou non d'ailleurs. Donc, on prélève soit dans les rivières, soit dans les nappes, euh, dans les nappes, c'est-à-dire dans les aquifères, qui sont accessibles, bien sûr, parce qu'il y a des aquifères plus ou moins profonds, mais on peut prélever jusqu'à des profondeurs importantes de plusieurs centaines de mètres, euh, voire, pour l'eau thermale, plusieurs milliers de mètres. Mais là, dans ce cas-là, elle n'est pas consommable tellement elle est chargée en métaux. Donc, on prélève, pour l'eau potable, à 30% à peu près dans les rivières, pour produire de l'eau potable, et à 70% à peu près dans les eaux souterraines pour alimenter la population de potable.
3: Alors Avant de nous intéresser à l'eau qui coule dans notre robinet, dans son billet d'humeur, Margot a donné la parole au poids de vin quant à leur consommation d'eau. J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. Corbeille de crudité, canard au pêche en éluillette, et avant toute chose, une eau minérale.
0: Oh, mon eau minérale
5: Allez vite, Ouh. mettre des glaçons dans le zoo du 5. Trop
6: voilà. Que nous soyons plutôt salés ou sucrés, chauds ou froids, il est un élément qui nous est essentiel au quotidien, c'est l'eau. C'est l'eau À ce sujet, chacun et chacune a son mot à dire sur la question. Quand il s'agit de savoir quel type d'eau potable est la plus potable, le débat est ouvert et la discussion va bon train. Et vous Plutôt eau en bouteille ou eau du robinet Nous sommes allés interroger les pois de vines et les pois de vin sur leurs préférences en matière d'eau. Est-ce que vous êtes plutôt eau du robinet ou en bouteille Eau du robinet. Voilà, là, carrément
2: robinet. Eau du robinet.
4: Robinet. Euh, plutôt en bouteille, hélas.
2: Euh, eau en bouteille. Eau du robinet, mais euh, filtrée. Eau du robinet. Je trouve ça complètement stupide de s'acheter
6: des bouteilles d'eau. Enfin, genre de faire payer l'eau, surtout. voilà.
7: Euh, moi, c'est eau du robinet. Et puis, ben, euh, eau
6: gazeuse, obligée d'être en bouteille.
5: Alors, je bois de l'eau du robinet, mais je n'habite pas à Poitiers. Quand j'étais à Poitiers, euh, je consommais de l'eau en bouteille.
6: Il existe quatre types d'eau. L'eau filtrée, eau du robinet que l'on filtre par une carafe ou par des filtres utilisés directement sur les canalisations. L'eau du robinet, l'eau de source, qui provient de nappes souterraines et qui est mise en bouteille après analyse. Et l'eau minérale naturelle, qui provient également de nappes souterraines et qui est, elle, soumise à un certain taux constant de minéralisation. L'eau minérale naturelle, en plus d'être concentrée sur certaines zones géographiques, se doit de contenir un certain taux de sels minéraux, selon sa définition, sa catégorie et ses certifications. Certaines eaux minérales peuvent ainsi être qualifiés d'eau ayant des bienfaits thérapeutiques. elles contiendront plus ou moins de sels minéraux, elles seront plus ou moins riches en fer ou en magnésium et contiendront une dose beaucoup plus importante ou beaucoup plus faible de sels minéraux que d'autres eaux minérales. Il est aussi important de noter que les différences de qualité d'eau du robinet sont en fonction de notre situation géographique. La différence majeure entre eau minérale, eau de source et eau du robinet ne tient pas forcément dans la marge qualitative. Est-ce une question de goût, une question économique ou une question écologique nous sommes allés interroger les poids de et les poids de vin à ce sujet.
2: Euh, une question de, d'argent et de pollution, <rire> clairement.
6: Et c'est une question de goût ou c'est une question d'habitude ou de budget
2: De budget. Euh, je trouve qu'il y a une différence de goût, mais je pense que l'eau en bouteille apporte plus de, bah, de minéraux et de choses, et, alors que l'eau du robinet a plus de calcaire, sûrement. Mais oui, c'est une question d'économie. C'est une question d'argent. C'est vrai que l'eau à Poitiers, elle est un peu calcaire. Oui, une question de goût. Dès que j'habite plus à Poitiers, euh, je goûterai l'eau du robinet de où j'habite. Bah, elle est très calcaire, oui, il y a pas mal de dépôts de et je trouve qu'elle a moins bon goût. Vous
6: la trouvez pas ni bonne ni mauvaise par rapport à l'eau en bouteille Non, je la trouve pareille. Bah ça va. Celle de Poitiers, ça va. J'ai pas de mal avec. Alors j'ai jamais acheté de bouteille, enfin même quand j'étais chez mes parents, c'était pas du tout un truc qu'on faisait, on était toujours eau du robinet. Donc c'est une habitude que j'ai gardée.
1: Euh, ouais, elle est un peu moins bonne je pense l'eau du robinet, mais c'est pas grave. Eh oui, mettre trop de chlore. C'est moins polluant.
6: En ce qui concerne l'eau en bouteille, de la production du plastique servant à fabriquer le contenant, la mise en bouteille de l'eau, jusqu'au recyclage de la bouteille plastique usagée, l'impact environnemental de l'eau en bouteille est objectivement plus coûteux pour l'environnement. En ce qui concerne l'eau du robinet, le calcaire contenu dans certaines eaux du robinet peut être plus ou moins présent en quantité selon les régions. En résumé, l'eau du robinet est l'eau la plus accessible d'un point de vue économique. En ce qui concerne la santé, bien que l'eau minérale naturelle soit la reine dans ce domaine, étant donné sa constance minérale, l'eau de source, l'eau du robinet
2: et l'eau filtrée ne se défendent pas mal non plus. Vous, Bernard Legube, quelle eau buvez-vous Vous êtes plutôt de source, eau minérale ou eau du robinet
4: Pour moi, eau du robinet, mais non adoucie par un adoucisseur. Par contre, pour des nourrissons, ça sera eau minérale.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la qualité de l'eau à Poitiers et les traitements qui y sont appliqués C'est-à-dire, avant de la rendre potable, il y a un certain traitement à faire
4: Oui, l'importance du traitement dépend de l'endroit où on prélève. À Poitiers, par exemple, on prélève dans des forages, où là, on n'a pas à traiter en dehors de mettre du chlore, même si on en met peut-être un peu trop, comme disait l'auditeur tout à l'heure, parce que l'eau va être véhiculée ensuite dans des réseaux, et on doit protéger... euh, toute forme de contamination, et on doit protéger la santé publique, notamment vis-à-vis des micro-organismes qui peuvent se développer dans les réseaux. Si par contre elle est prélevée dans le clin, ou en rivière d'une manière générale, mais pour Poitiers dans le clin, bien évidemment il faut la traiter pour enlever les matières en suspension, pour enlever les matières organiques naturelles dissoutes, et pour enlever les polluants qui peuvent être présents, comme euh, par exemple les pesticides ou des rejets venant des stations d'épuration.
2: Et donc le petit goût de chlore qu'on sent particulièrement chez nous à Poitiers, est-ce qu'il indique que la qualité de l'eau est bonne ou mauvaise Est-ce que ça a une incidence, ce goût de chlore Est-ce que c'est le reflet de la qualité de notre eau
4: Alors oui et non. Il indique que la qualité de l'eau est bonne sur le plan microbiologique, qui est le plan principal en termes de santé publique, euh, vis-à-vis des maladies euh, hydriques transmises donc par, la, par l'eau potable. Euh, donc oui, euh, lorsqu'il y a un goût de chlore, ça veut dire qu'on peut boire euh, tranquillement cette eau. Quand on va à l'étranger, par exemple, si vous avez une eau dans des pays en développement qui ne sent pas le chlore, ne la buvez pas. Si elle sent le chlore, vous pouvez la boire. Mais ce n'est pas non plus un critère de qualité en termes de physico-chimie, de chimie l'eau. Euh, parce que on peut très bien avoir du chlore résiduel dans l'eau, et puis avoir quand même des traces de pesticides ou de nitrates. C'est le cas à Poitiers, par exemple, même si ça dépasse pas la norme, euh, présente contre, lequel, contre lesquelles contre le chlore ne fera rien du tout. D'accord Alors quand vous êtes à l'étranger, vous allez me dire « je vais m'intoxiquer avec des nitrates ». Non, parce que vous n'allez boire de l'eau que quelques semaines ou quelques mois. L'important, c'est de ne pas astraper une gastro-entérite trop rapidement et d'avoir un goût de chlore. Donc oui, le goût de chlore est quand même une sécurité en termes de qualité microbiologique de l'eau, ça c'est sûr.
3: Et les eaux usées alors, qu'est-ce qu'on en fait
4: ben, Les eaux usées, d'abord, il faut les collecter dans les maisons, euh, puis dans les villes. Donc il y a des réseaux d'assainissement... On parle aujourd'hui de séparer ces eaux usées. Vous parliez tout à l'heure des eaux grises, c'est-à-dire les eaux euh, eaux, euh, euh, ménagères, n'est-ce pas, et et des eaux vannes. On peut séparer les eaux eaux ménagères des eaux vannes. Il y a des études qui sont menées actuellement et financées par les agences de l'eau, d'ailleurs, dans la région parisienne, pour essayer de faire une séparation de ces eaux dans les maisons, mais actuellement, ce n'est pas séparé. Donc la totalité de vos eaux usées, y compris les eaux des toilettes, qu'on appelle des eaux vannes, sont collectées, et elles vont dans une station d'épuration euh, qui va éliminer euh, de l'ordre de 80% de la pollution avant de rejeter dans la rivière ou dans le milieu récepteur, qui va faire le reste du boulot si j'ose dire. Qui va, qui va continuer l'épuration naturelle ou l'auto-épuration de l'eau, à condition qu'on ait suffisamment d'eau dans le milieu récepteur, euh, par exemple, si c'est un cours d'eau, bien évidemment.
2: Euh, peut-être, euh, avant de poursuivre cette, euh, cette interview, on va peut-être faire une petite pause musicale avec Jeanne Chéral. On vous propose de nager dans le grand bain avec elle.
0: Oh, c'est l'eau, c'est, l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend en oh, même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend en oh, même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau Même l'eau qui sous l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui sous l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rencontre. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, (rires) c'est l'eau. Même l'eau du corps qui s'évapore (inaudible) de (inaudible) l'essai. Que j'en ai marre d'être mouillé. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore L'eau de vaisselle, même l'eau qui pue L'eau qu'elle a marre d'être bouillue C'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux Même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux Et l'eau de sa bouche quand je la touche avec la mienne C'est l'eau qui me va, celle que je bois comme un poème
3: Vous êtes dans Hologramme sur Radio Pulsar. Vous venez d'écouter l'eau de Jeanne Chéral. Aujourd'hui, notre invité est Bernard Legube, professeur émérite de l'Université de Poitiers et spécialiste en physico-chimie des eaux et traitement des eaux. Bernard Legube, on on vient de parler de polluants. Est-ce que vous vous pouvez développer un petit peu ces polluants et leur nature
4: Oui, quelque part. Dans les eaux usées, on va retrouver des traces de notre consommation, bien évidemment. C'est-à-dire, quelque part, une sorte de, d'empreinte ou de miroir de ce qu'on a consommé, mais aussi de notre état de santé. C'est comme ça qu'on on trouvera de la matière organique, bien sûr, issue de nos excréments, mais tout ce qui va avec nos excréments, c'est-à-dire les médicaments qu'on a ingérés. Euh, on trouvera également des cosmétiques, parce qu'on s'est lavé, on s'est douché, on s'est, s'est lavé les dents avec des produits qui contiennent des cosmétiques. Et puis, on va trouver aussi des microbes, c'est ce qu'on appelle le microbe, c'est-à-dire des bactéries d'une part, mais aussi des virus, euh, qui reflètera quelque part notre état de santé, tout compte fait. Donc les eaux usées sont un, un miroir à reflet de notre consommation, de notre santé. Du
2: coup, euh, depuis maintenant un an, on est en pleine pandémie de COVID- coronavirus. Euh, on arrive euh, à suivre les, les taux de contamination de Covid d'une ville euh, grâce aux eaux usées
4: Oui, on a eu très peur d'ailleurs, parce qu'on s'est posé la question en mars dernier, avril, euh, est-ce que vraiment le virus qu'on retrouve dans les eaux usées est encore actif Est-ce qu'il est encore infectieux C'était la grosse question à ce moment-là. Vous avez raison, c'était pour nous une façon de voir à quelle vitesse l'épidémie progressait ou diminuait, en mesurant les eaux usées, quand toujours une semaine d'avance par rapport aux données euh, purement euh, hospitalières euh, de, de, ou de, de santé, on va dire. Mais, mais on avait quand même un doute sur l'eau qu'on rejette en rivière, sur les bouts de stations d'épuration qu'on utilise en épandage agricole. Est-ce que ces bouts sont infectés par du, par du SARS-CoV-2, c'est-à-dire par du coronavirus euh, euh, responsable du, du, de, de la Covid-19 de, Aujourd'hui, on sait que non. C'est pas infectieux, mais on continue à utiliser sur 150 stations, 150 villes, les stations d'épuration en France, c'est le réseau Aubépine qui fait ça, il y a des collègues de Poitiers d'ailleurs qui y participent, Euh, on continue à utiliser ce suivi des traces, des morceaux de coronavirus qui sont encore présents dans l'eau, des morceaux d'ARN notamment, pour suivre l'évolution de de l'épidémie. Ça se fait comment exactement Comment est-ce qu'on
3: mesure le niveau épidémique dans les eaux usées
4: Pardon. Si vous voulez, euh, on mesure euh, soit l'ADN, soit l'ARN. Là, il s'agit d'ARN du virus. Donc, plus le virus était présent, c'est comme si, chez vous, on mesurait euh, enfin, chez vous, pardon, euh, chez chez nos ancêtres, on mesurait, euh, pour voir s'ils sont encore présents, les traces d'ADN, par exemple. hein. Euh, Donc, Si le virus était présent dans l'eau, qu'il soit vivant ou qu'il soit inactif, il y a quand même de l'ARN, il y a de la matière du virus. Donc on mesure l'ARN du virus avec des outillages qui s'appellent des des, des PCR quantitatives. Il y en a à Poitiers, à l'hôpital bien évidemment, mais il y en a aussi dans le laboratoire de BI par exemple.
2: Vous disiez euh, tout à l'heure aussi euh, qu'on retrouvait dans dans l'eau des traces euh, de de cosmétiques ou de médicaments. Est-ce que ce sont des choses qu'on arrive à traiter par les stations d'épuration Et euh, est-ce qu'on arrive à éliminer tous les polluants grâce aux stations d'épuration
4: Alors, on sait traiter. Les Suisses le font, les Allemands un peu. Mais chez nous, en France, on ne le fait pas ou peu. C'est-à-dire qu'on traite quand même les traitements de base, si vous voulez, de l'eau usée, élimine une partie de ces cosmétiques et de ces résidus médicamenteux, mais on ne les traite pas assez. Donc on en rejette dans les rivières. Maintenant, quelle est leur toxicité réelle Quel est l'effet cocktail de ces molécules sur la biodiversité et sur la santé publique lorsqu'on utilise cette eau pour faire de l'eau potable C'est quand même un peu le grand flou pour le moment.
3: Bernard Legu, vous faites partie du comité scientifique régional Aclimatera, qui a été créé à l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine pour mener une mission d'expertise sur l'impact du changement climatique dans notre région. Vous avez contribué notamment au rapport qui est sorti en 2018 pour la partie eau, air et sol. Et à Poitiers, par exemple, on remarque que le niveau du clin est souvent très bas fin septembre. Donc ma question serait, est-ce qu'on aura toujours assez d'eau l'été pour alimenter le réseau d'eau potable À Poitiers, par exemple, hein,
4: si on veut être chauvin, toute l'année Oui. Pour alimenter le réseau d'eau potable, oui. Parce que ce sera toujours la priorité des priorités. Par contre, est-ce que ça sera au dépens des autres usages C'est-à-dire de l'irrigation Probablement. Est-ce que ce sera au dépens de de l'usage des milieux naturels, de la biodiversité aquatique Probablement aussi. Puisqu'on estime que euh, sur le grand sud-ouest de la France, en 2050, on aura perdu entre 20 et 40% du débit moyen annuel de nos rivières, de nos cours d'eau. Que ce soit les, les, les fleuves, comme la Garonne, par exemple, ou les petits, les petits cours d'eau avec des assecs, bien évidemment, très importants. Ce qui veut dire qu'en été, on aura perdu un débit, un débit encore beaucoup plus important, bien sûr. C'est lié au changement climatique Alors oui, on est sûr que c'est lié au changement climatique, et notamment à l'évapotranspiration, qui sera plus importante à cause de l'augmentation de la température. On le constate d'ailleurs, si on a fait faire des études sur, euh, sur les rivières Vienne, sèvres euh, par exemple, et on constate une, diminu- une légère diminution de débit et surtout une augmentation de la température de l'eau euh, moyenne de ces rivières.
2: Et est-ce que l'augmentation des températures et la diminution du débit des cours d'eau aura un impact sur la qualité des eaux que nous boirons
4: alors voilà une question euh, très délicate. Euh, oui, probablement, ça aura un impact sur la qualité, peut-être pas de l'eau que nous boirons, mais de l'eau que nous utiliserons pour en faire de l'eau potable. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autant plus qu'on n'est pas certain de ce phénomène. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'à qualité égale, et ça sera à qualité égale pour notre consommation, le prix de l'eau augmentera nécessairement au moins par un facteur 2, voire par un facteur 4 dans les 20 ans qui viennent.
2: Donc c'est immédiat, dans les 20 ans qui viennent, c'est, c'est presque demain. Pour vous, oui. Antoine parlait tout à l'heure de, de, de la sécheresse, des sécheresses de plus en plus fréquentes qu'on peut observer en fin d'été, l'été ou en fin d'été. Parallèlement, on remarque aussi qu'on a des, des précipit- précipitations qui sont très très fortes l'hiver. Il y a encore eu des inondations récemment... Euh, il y a quelques mois, et notamment on a vu en Charente-Maritime ou dans et garonne pour parler juste de notre région, qu'il y a eu des inondations assez fortes. Est-ce que euh, le changement climatique aura un impact sur notre accès à l'eau avec des périodes où on aura une surabondance de ressources et des périodes où justement on aura une, un, un manque de, d'eau
4: Oui, il y aura des périodes, ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où il va y avoir une diminution de débit moyen des rivières, Euh, Il est bien évident que si on regarde sur l'année, c'est dans la période estivale, euh, où on a le plus besoin d'eau en fait, notamment pour l'irrigation, qu'on manquera le plus d'eau. Donc ça sera probablement, pour vous donner un chiffre, euh, le grand sud-ouest de la France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, prélève à peu près 2 milliards de mètres cubes d'eau par année pour ses usages, y compris énergétiques. On sait qu'en 2050, on manquera 1,2 milliard de cette eau. Donc, plus de la moitié nous manquera, et principalement en été. Donc, Ça répond directement à votre question. Oui, l'été, on aura moins euh, d'eau dans les rivières. On aura plus sec, c'est-à-dire plus de petits cours d'eau qui seront complètement asséchés. On aura des sols plus secs, mais on aura toujours un accès à l'eau potable, parce qu'on fera toujours ce qu'il faut pour que la population ait un accès à l'eau potable. c'est pas pour ça, d'ailleurs, qu'elle doit consommer beaucoup plus qu'elle consomme aujourd'hui, bien sûr. Merci
3: Bernard Legube. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission
4: Oui, avec plaisir.
2: Connaissez-vous Curieux Curieux, c'est le média d'information scientifique des quatre centres de culture scientifique dont l'EMF fait partie. Sur Internet et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe, Curieux décrypte l'actualité scientifique de manière ludique et concise analyse les fake news et les théories complotistes et propose des actualités sur les innovations et les initiatives de notre région. Parmi les nombreuses BD numériques publiées par Curieux, l'une aborde le gluten, qu'on soupçonne de bien des mots. La compagnie victavienne d'improvisation théâtrale Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon nous propose une libre adaptation radiophonique de cette mini-BD.
8: Curieux Démêle le vrai du faux, bouscule les idées reçues et imagine le futur. Le gluten, arnaque ou nécessité de santé
5: Voilà vos peintes.
9: Merci. Je vous remercie. Hier soir, je te jure. J'ai revu Alexandre. T'as revu Alexandre Si Alexandre, en même temps il est beau, les machins. Mais tu sais ce qu'il m'a fait Il m'a cuisiné une brioche, il a fait une brioche. Mais trop sympa hein. Non mais il m'a fait une brioche Ben bah oui, bah c'est génial, alors tu l'as revu Une brioche avec du gluten Sérieux quoi Non mais Hello, c'est pas possible C'est encore sur ton régime sans gluten là tu vas quand même pas me dire que tu ne restes pas avec cet homme-là parce qu'il t'a fait une brioche sans gluten, Hello, sois raisonnable, merde Ah bah carrément si Le gluten, c'est shaitan Bon, Hello, écoute, euh, le gluten, c'est la mode, d'accord Ça fait un an que t'es sur le gluten, mais le gluten, on, on ne sait même pas, arrête de dire que tu es intolérante au gluten, tu es peut-être, allez, je te l'accorde, hyper sensible au gluten, ok, d'accord, peut-être que de temps en temps, tu as plus de gaz parce que tu as mangé trop de pain, peut-être, je te l'accorde, ok Mais on ne sait pas, il y a trop de paramètres dans la digestion qui rentrent en compte. Donc euh, donc arrête, arrête arrête, et sois franche. Voilà, t'as pas voulu voulu de ce mec. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Tu te lasses trop vite. Bah Bien sûr que si, ça a à voir. Et puis puis merde, regarde, qu'est-ce que t'es en train de faire T'es en train de boire une bière. Bon, bah, dans la bière, il y a du blé. Dans le blé, il y a du gluten. Donc t'es en train de boire du gluten. Oh, oh, merde, Elo, non Tu viens de cracher tout ton gluten sur mon vison, là Oh non, je venais de l'acheter hier, là Ah, je suis désolée, Sophie, mais en même temps, c'est un symbole, hein, tu vois. Euh, je crache mon gluten sur ton vison. Ah euh ouais Eh ben, tu sais quoi Tu sais, notre symbole de l'amitié, là, quand je suis prête la maison, euh, ma maison, ma maison de la boule. Et eh ben, sous le nez, la maison, rien, nada.
8: Curieux. Vous venez d'entendre une scène entièrement improvisée par des comédiennes et très librement inspirée de la bande dessinée de Clémence Gouy, le gluten, arnaque ou nécessité de santé. En partenariat avec l'Espace Mondes France. Merci aux comédiennes Frédéric Lucas, Sandrine Petit et à la réalisation Julien Playe. Par la compagnie, il n'y a pas que les flamands roses qui savent jouer du violon.
2: Bienvenue sur Radio Pulsar. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans Hologramme avec Bernard Legube, qui est professeur émérite à l'Université de Poitiers et spécialiste de l'eau. Nous parlions à l'instant du changement climatique et de son impact euh, en tant qu'expert euh, expert, euh, du, du, com- du comité climatera, est-ce que vous avez des préconisations à faire quant euh, euh, à, aux anticipations qui sont nécessaires pour affronter ce, ce, ces, ces effets-là, en termes de, d'accès à l'eau, de ressources
4: euh... Oui, c'est ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, en fait. Hein, c'est que la question que vous me posez. Euh, oui, bien sûr, il y, 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 y a des petites solutions... C'est-à-dire qu'on a des impacts euh, faibles sur le volume économisé, et il y a des grosses solutions, et, et évidemment des moyennes solutions. Et, mais il n'y en a aucune à exclure. Euh, comme on a parlé de mix énergétique à une époque, on peut parler de mix hydrique, euh, qui est euh, un, un mot, une définition, d'ailleurs, donnée par mes collègues hydrogéologues de, de C'est-à-dire qu'il faut utiliser toutes les solutions, et d'une manière la plus solidaire possible, euh, bien évidemment. Alors, ça va de l'économie d'eau que vous pouvez faire, vous, à votre échelle de consommation, euh, à l'économie d'eau qu'on peut faire au niveau municipal dans la distribution, à l'économie d'eau que peuvent faire les agriculteurs au niveau de l'irrigation, ainsi que toutes les solutions alternatives, comme le dessalement d'eau de mer, euh, la réutilisation des eaux pluviales, la réutilisation des eaux usées. Mais surtout, ça passe aussi par le stockage. On ne pourra pas, en 2050 et après, continuer à vivre avec le niveau de consommation d'eau euh, que nous avons actuellement, si on ne fait pas des stockages supplémentaires.
2: Donc c'est ce qu'on disait par rapport, euh, par rapport au, à l'abondance d'eau qu'on a l'hiver et euh, au manque qu'on a l'été de plus en plus souvent.
4: Bah, son, non seulement l'abondance, mais le fait qu'il euh, y a de plus en plus, vous l'avez entendu peut-être sur France Inter récemment, euh, les, les, les études qui sont sorties sur la durée d'enneigement dans les Alpes, qui a diminué de, de, d'un mois depuis les années 70, vous vous doutez bien que c'est encore pire sur les Pyrénées et sur le massif central. Donc, euh, cette eau qui tombe sous forme de neige et qui sort, qui constitue une espèce de stock qu'on fait au moment du printemps, euh, on l'aura plus ce stock. Sauf si on le crée artificiellement.
3: Vous parliez de l'eau tout à l'heure pour l'énergie et les centrales nucléaires. C'est un gros consommateur aussi.
4: C'est pas un consommateur. C'est un, c'est un gros prélèveur, nous. Hein, le, le, le prélèvement pour l'énergie en France est au moins, j'ai plus le chiffre exactement en tête, excusez-moi, mais au moins de la moitié de la totalité des prélèvements. Euh, c'est énorme. Mais mais ça ne consomme pas. Une centrale nucléaire rejette à quelque chose près, à 1% près peut-être, euh, qui est rejetée sous forme de vapeur, rejette l'eau liquide de telle, euh, l'eau liquide qu'elle prélève, pardon. Mais par contre, il y a un besoin pour refroidir. Pareil pour l'hydroélectricité, qui a un besoin pour faire tourner les turbines, bien sûr. Merci, Monsieur Legube. Vous
3: êtes bien dans Hologramme sur Radio Pulsar, et il est temps de faire une nouvelle pause musicale. Mmh.
10: Lose. but she believes gonna see the river man gonna tell him all lie He tells me all he knows About the way his river flows And all night shows the pain Stay for love Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the band If it tells me all he knows About the way this river flows I don't suppose It's meant for me Oh
2: C'est Riverman de Nick Drake dans Hologramme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Bernard Legupe, professeur émérite à l'université de Poitiers, spécialiste de l'eau, avec qui nous évoquons l'eau de notre quotidien.
3: Alors Passons à présent à l'actualité de l'espace des France. Nous sommes toujours fermés, mais nous avons des petites nouveautés à vous annoncer, notamment les visites virtuelles d'exposition et les e classes
8: Bonjour à toutes et tous dans le studio et derrière les haut-parleurs. Vous ne pouvez pas venir à l'espace Mendes France, qu'à cela ne tienne. L'espace Mendes France viendra à vous. C'est là l'objet des e-classes et des e-visites. Même fermé au public, l'espace Mendes France est plein de ressources et toute l'équipe déborde d'idées pour partager avec vous animations et visites d'exposition pour satisfaire votre curiosité. Ainsi, vous pouvez dès maintenant participer derrière votre écran à ces prestations en live Pour commencer, nous vous invitons à nous rejoindre au cœur de maths et mesures, une exposition composée de six pôles différents. Mesurer la terre, mesurer les longueurs, mesurer les surfaces, mesurer les volumes, mesurer les mondes lointains et mesurer les changements climatiques. À partir du mois d'avril, vous retrouverez aussi l'exposition sur l'amphithéâtre de Poitiers qui est à l'heure où je vous parle, en plein développement pour vous emmener plusieurs siècles en arrière et faire revivre l'espace d'un instant, ce vestige du passé. Pour accéder à ces expositions, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site internet de l'espace Mendès France, emf.fr. Vous n'aurez alors plus qu'à réserver votre place sur la billetterie en ligne. Un lien de connexion vous sera envoyé pour accéder à la plateforme Big Blue BigBlueButton, grâce à laquelle vous pourrez suivre votre guide dans les méandres de la salle d'exposition. Par ailleurs, chers enseignants, sachez que vous avez, vous aussi, la possibilité de proposer à votre classe un atelier en ligne. L'animateur sera connecté avec vous depuis l'espace Mendes France et vous pourrez interagir ensemble. Aujourd'hui, l'atelier Fabriquons un Ludion a déjà été testé et approuvé par plusieurs classes qui y ont participé virtuellement. D'autres ateliers seront proposés très prochainement en distanciel. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. En attendant de vous retrouver dans le monde réel, je vous souhaite de belles animations, prenez soin de vous et à bientôt
2: Vous avez peut-être reconnu la voix de Paul qui anime de temps en temps cette émission avec nous et que l'on salue. Revenons à présent au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'eau potable. Avec notre invité Bernard Legube, nous avons parlé dans la première partie de l'émission du cycle de l'eau domestique. Nous avons vu que celle-ci devait être clarifiée et traitée avant d'être injectée dans nos circuits d'eau potable. Mais saviez-vous que cette opération n'est pas sans conséquence et qu'elle génère des déchets Maud Leloup, maître de conférence à l'université de Poitiers et chercheuse au laboratoire IC2MP nous explique quels sont ces déchets liés au traitement de l'eau potable et nous parle des recherches qu'elle mène actuellement pour limiter leur production.
7: Je m'appelle Maude Leloup, je suis maître de conférence à l'université de Poitiers. Donc j'enseigne à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers en spécialité génie de l'eau et génie civil et je fais mes travaux de recherche à l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers. Comme toute activité industrielle, le traitement de l'eau et aussi la production d'eau potable génèrent des déchets. Euh, donc par exemple, on va trouver deux grands types de déchets. Donc le premier type, ça va être euh, les déchets liquides. Ça va être par exemple le, euh, les effluents issus du rinçage des filtres qui vont contenir euh, parfois certains produits chimiques. Donc ces effluents ils vont représenter de l'ordre de 10 à 20 du volume d'eau qui est prélevé dans la ressource. Et donc ce volume-là ne deviendra pas de l'eau potable par la suite puisqu'il sera rejeté soit directement au milieu naturel ou après traitement ou alors au réseau d'assainissement. Donc le deuxième type de déchets qu'on va trouver, c'est des déchets solides. Par exemple, euh, des bouts qui sont issus de la clarification des eaux, c'est-à-dire des bouts qu'on récupère après l'agglomération de toutes les matières en suspension. On peut trouver aussi euh, tout ce qui va être charbon actif usagé, charbon actif en grains qui aura servi par exemple à éliminer tous les composés organiques qui sont dissous à euh, l'échelle d'une ville comme Poitiers. Les déchets solides vont représenter environ 200 à 500 tonnes par an, juste pour le traitement de l'eau potable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du traitement de l'eau, ou plus généralement de la dépollution, il est très rare qu'un procédé élimine complètement un polluant. On a plutôt tendance à concentrer et déplacer la pollution, qui peut potentiellement aboutir à la production d'un déchet qui va être dangereux. Donc l'activité des pollutions, c'est finalement l'un des plus gros contributeurs à la production de déchets dangereux. Et ça, c'est une vision que euh, la plupart des gens n'ont pas. Alors mes recherches euh, portent justement sur euh, la réduction des impacts environnementaux des usines de production d'eau potable. Donc euh, actuellement, euh, je je développe de nouveaux réactifs, donc euh, produits à partir de de matériaux biosourcés, pour euh, remplacer les sels métalliques qui sont utilisés pour la clarification de l'eau. Donc à l'heure actuelle, en fait, on utilise des sels de fer ou des sels d'aluminium qui vont servir à agglomérer les matières en suspension et à euh, éliminer une partie des matières organiques dissoutes qui sont responsables euh, du trouble, de la coloration et du goût qu'on peut avoir dans les eaux. Les, les réactifs que je développe euh, vont combiner en fait un polymère organique. Là, nous, on travaille sur du chitosan, qui est un polymère qu'on extrait en fait de carapace de crustacés. Donc on va coupler ce polymère avec une particule d'argile et on va travailler sur différentes méthodes de euh, fabrication pour euh, essayer de renforcer les liens entre les deux et d'aboutir à un réactif qui soit euh, qui ait les mêmes performances en fait que euh, le, les réactifs traditionnels. L'idée étant aussi de de mettre en œuvre des doses de traitement qui soient plus faibles, produire une quantité de boue qui va être moins importante et comme la, la propriété de ces réactifs c'est d'être très organiques, on va aboutir à un résidu donc à des boues qui vont être aussi de nature très organique et qui du coup vont présenter en fait des euh, des propriétés intéressantes en termes de valorisation euh, agricole, par exemple, pour euh, amender euh, les sols et euh, améliorer leur, leur qualité. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en fait, avec les, euh, les réactifs traditionnels, donc les sels métalliques, on produit des bouts qui sont très minérales et qui, en fait, n'ont aucun intérêt agronomique et qui ne peuvent pas être valorisés, du coup. Ce qu'on va en faire, tout simplement, c'est qu'on va les enfouir parce qu'on ne sait pas quoi en faire à l'heure actuelle. Ce travail, c'est en fait un vrai challenge parce que les, euh, les réactifs qui sont utilisés actuellement, donc les sels métalliques, ils sont vraiment très performants et en plus, ils sont très compétitifs sur le plan euh, économique. En plus, donc, tout, tout ce qui est en lien avec la production d'eau potable, c'est un travail au long cours parce qu'il faut euh, démontrer donc à la fois les performances du réactif et aussi son innocuité sur le plan sanitaire puisque l'eau potable est euh, l'un des produits qui est le plus contrôlé d'un point de vue sanitaire en France. Donc c'est euh, voilà, une recherche au long cours et euh, les produits qu'on va pouvoir développer euh, ne seront potentiellement utilisables que dans plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années.
3: Bernard Legube, vous avez vous aussi travaillé à l'Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce que dit Maud Leloup
4: Très rapidement, oui, j'ai travaillé à l'IC2MP euh, et j'y travaille encore en fait hein, en tant que, qu'émérite et euh, Non, je je, je partage complètement ce que Maud vient de nous dire. Je ferai une toute petite correction quand même. Elle a a parlé de 10 à 20% de perte d'eau au niveau de de, de la filtration. Heureusement que ce n'est que 1 à 2%. Elle a dû dû confondre avec d'autres chiffres parce que sinon, euh, on perdrait beaucoup, beaucoup plus d'eau que ce qu'on perd actuellement euh, entre le le prélèvement et euh, la consommation chez l'habitant. C'est plutôt 1 à 2%. Euh, non, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est vrai que le, le problème des bouts de stations d'eau de potable est un problème qu'on n'a pas réglé.
2: Merci Bernard Legu, merci d'avoir été présent avec nous dans cette émission. On passe Antoine à l'agenda des prochaines semaines. L'espace Mendes France est toujours fermé pour des raisons sanitaires, mais il se passe quand même plein de choses.
3: Oui, alors cette émission fait naturellement écho à la création de la boîte scientifique Sacoule de Source que vous pouvez découvrir sur notre site internet. Mais à ce titre, une partie de cette boîte à outils est présentée à la demande de Grand Poitiers cette semaine dans le cadre des Journées Mondiales de l'Eau et dans plusieurs écoles de Grand Poitiers, notamment Disset, Le breuil mingo Saint-Benoît, Lusignan et Poitiers.
2: Le lieu multiple est engagé dans un projet de coopération culturelle internationale en partenariat avec l'Institut français de Ramallah. Patrick Tréguer nous parle de ce projet. C'est quoi le lien invisible
5: Alors le lien invisible, c'est, ça se définit comme une plateforme innovante de discussion interactive sur les industries culturelles et créatives palestiniennes et françaises. C'est un projet en gros qui se pose les mêmes questions qu'on se pose en France, comme euh, le temps de confinement, quelles initiatives ont été euh, mises en place pendant cette période, comment conserver un lien avec le public, comment continuer à créer malgré les contraintes. Tout ça est organisé par le, l'Institut français de Jérusalem, à Ramallah, cette communauté d'agglos compte 220 000 habitants. Et c'est un endroit où il y a une vraie richesse culturelle. Et donc, on travaille déjà avec des partenaires comme le Palestinian Museum, qui est une institution indépendante qui se consacre au soutien d'une culture palestinienne ouverte et dynamique. On a également une école de cirque qui s'appelle la Palestinian Circus School. On a le Ashtar euh, Théâtre qui repose sur trois piliers artistiques. Le théâtre pour la jeunesse, le théâtre social et le théâtre professionnel. On a également le Temer Institute for Community Education, qui est une organisation éducative non gouvernementale à but non lucratif et travaille avec et pour les enfants, les jeunes, en fournissant des environnements et du matériel d'apprentissage sûr et convivial. Et enfin, le dernier partenaire, c'est Ayn Kinia, en Palestine, qui est un centre art, science et agriculture.
2: Quelles sont les différentes étapes du projet
5: On a déjà eu la mise en place de vidéos, une cinquantaine de vidéos, sorties le 27 février, où on intervient, nous, en tant que conseillers. Euh, donc avec des lieux français, sur les questions de de nous, ce qu'on a vécu en Europe et comment on a organisé d'un point de vue numérique. Toutes les vidéos sont traduites en français, anglais et arabe. Et on a un premier webinaire le 29 mars. L'objectif final, c'est quand même aussi de faire venir des artistes palestiniens en Europe euh, avec l'objectif de 2022, euh, donc d'avoir des artistes soit de théâtre, soit de cirque, soit en musique électronique.
2: Comment se passent les échanges entre acteurs culturels français et palestiniens euh,
5: Ce qui est remarquable, enfin nous ça nous a vraiment donné une énergie pas possible, c'est justement l'énergie de ces jeunes euh, euh, artistes, de ces lieux culturels, où finalement euh, ils sont euh, largement aussi bien débrouillés que nous. Une énergie euh, qui est absolument incroyable, et qui finalement, d'un point de vue réciproque, nous rebooste un peu euh, quand on a tendance à, à gémir un peu sur notre cas spécifique français, de se rendre compte qu'en Palestine, eh ben euh, voilà, ils, ils avancent dans ce contexte. Et cette énergie est vraiment très positive.
2: À noter le 30 mars à 10h, une permanence créativité et territoire chez CDA Développement à Châtellerault.
5: Du 30
3: mars au 2 avril, c'est le festival Raison, raison, raison d'agir, 15 e édition, Agir contre les inégalités. Vous retrouverez des conférences, des débats et des projections de films.
2: Le 30 mars à 20h30, une conférence sur la prise en charge des troubles bipolaires en partenariat avec Argos 2001 dans le cadre de la journée mondiale des troubles bipolaires.
3: Le 1er avril à 18h30, tirage argentique, esthétique et tradition. C'est une web conférence de Thomas Consagny, tireur argentique noir et blanc, laboratoire Dupont-Fidab Paris, en partenariat avec l'université de Poitiers. Le 6 avril à 18h30, la chirurgie plastique pour reconstruire les corps. C'est une table ronde en ligne du pôle Info-Santé avec Franck Leclerc, professeur, chef du service chirurgie plastique du CHU de Poitiers. Et en partenariat avec le CHU de Poitiers, bien sûr.
2: Du 6 avril au 2 janvier 2022, une nouveauté, Antoine, à l'espace Mendès France. Nous ouvrirons une exposition qui s'intitulera « Du Colisée à l'amphithéâtre de Poitiers ». Antoine, toi, tu animeras cette exposition. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Ouais, je vais essayer de vous faire un petit teaser à l'échant. Dans la ville antique de Limonum, c'est le nom de Poitiers à l'époque. Un amphithéâtre parmi les plus grands édifices de spectacle de la Gaule romaine pouvait accueillir, tenez-vous bien, 30 000 personnes, vous le saviez ça Que reste-t-il de cette ingénieuse construction conçue pour les combats de gladiateurs Et comment les archéologues ont-ils pu reconstituer ce monument et son histoire au fil du temps Le Colisée de Rome, le plus grand de tous les amphithéâtres, a-t-il servi de modèle aux amphithéâtres de l'Aquitaine romaine L'exposition de l'Espace des france réalisée en partenariat avec le pôle patrimoine de la ville de Poitiers et de grand poitiers, le musée Sainte-Croix et l'INRAP vous propose donc de répondre à toutes ces questions.
2: Du 9 au 16 avril, le lieu multiple accueillera en résidence la plasticienne Marianne Violès pour son projet intitulé « Un lieu à soi ». Vous pourrez assister à la sortie de résidence en ligne le 16 mars à 18h30. Vous retrouverez toute la programmation détaillée de l'Espacement des France sur notre site internet emf.fr.
3: Bernard Lecube, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant. Merci aux auditeurs, aux auditrices d'être avec nous aujourd'hui.
2: On vous retrouve le 24 avril pour la prochaine émission d'Hologramme. Nous parlerons d'histoire et d'archéologie gallo-romaine en partant sur les traces des amphithéâtres. D'ici là, restez connectés pour suivre notre actualité et nos événements en ligne. Vous pouvez également réécouter cette émission ainsi que de nombreux podcasts sur notre web radio radio.umf.fr.
3: Merci aux équipes de l'EMF qui nous ont aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à l'équipe de Pulsar, Margot pour sa chronique et Yann à la régie.
2: En terminant en musique avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, application de création sonore développée par le lieu multiple, on vous invite à la télécharger, à enregistrer des sons, des sons chez vous, à composer des musiques et à nous les envoyer pour qu'on puisse les diffuser dans cette émission. A bientôt et prenez soin de vous.
1: Ça me rassure j'ai fini ma collection d'animaux